0: Ya estamos en vivo en Imbatible Stacks. Más que nada quiero darles las gracias a todos los que se registraron. Fueron demasiados, no esperaba tantos, más de 200 personas registradas en esta primera edición de inbatible Stacks. Y bueno, para empezar, quiero hacer esta pequeña introducción a un buen amigo que hace poco lo conocí y he aprendido mucho de él. Su nombre es summer summer es cofundador de la agencia NET, Linaje Águila, Hoy Supe y Band of Ha creado proyectos con grandes marcas como Nike, Nova Sport, HEV, UDEM, Van Regio, entre muchas otras. Y para darle inicio a esta a imbatibles tags, tenemos su imbatible tag llamada Tres historias deportivas que cambiaron nuestro mundo. Con ustedes, el buen Samer. Samer, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Ariel? Muy bien. ¿Tú cómo has estado, hermano?
0: Muy, muy bien. Emocionado para arrancar ya con la plática inaugural, que es la tuya. Te tocó esta suerte. Ah, Así buenísimo. que vamos a darle. Ah, pues felicidades. Gracias
1: por, por la oportunidad, Ariel. Gracias por tu labor, sé, sé el esfuerzo, el empeño el talento que le estás dedicando para llevar el deporte en México al lugar que le corresponde. Y aquí estamos todos para, para no dejarte solo, compadre.
0: Muchas gracias, Sam. Tres historias deportivas que cambiaron nuestro mundo. Sí, la fíjate. verdad la escuchamos y está buenísima. Cuéntanos un poco más.
1: Sí, déjame compartirte la, la, la pantalla. Tú me dices cuando ya se vea.
0: Listo, ya la podemos ver todos.
1: Tres historias deportivas que cambiaron nuestro mundo. ¿Por qué este tema? ¿Por qué estamos viendo a Michael Jordan, a Diego Armando Maradona y a Michael, Michael Phelps? Antes de arrancar, eh, gracias por, por la invitación, la breve reseña. Te cuento que en este andar de, de más de, de 20 años, desde que estaba yo en la prepa, me ha tocado trabajar en temas de, de web, de animación, de branding, de estrategias de comunicación, de todo. Me considero un constante aprendiz discípulo de la experiencia, dijera Leonardo Da Vinci. Eh, en mi andar de freelance y otras agencias, me tocó trabajar con ESPN de Estados Unidos, HBO, Scientific American, The Washington Times. Aquí en NET, una agencia que cofundé junto a mi hermano y socio David. Hemos trabajado con marcas como Cemex, Home Depot, eh, Samsung, Nissan, H&E, Laudem, Christian Chris Mulder, y el linaje hay la CUNAIC, H&T, Sport qué te cuento todo esto, eh, más que para, para mostrar credenciales, para abrir las preguntas que se me han detonado en temas de innovación, storytelling, branding y creatividad y que pongo, propongo varias preguntas y he, he identificado ciertos patrones, hablando muy específicamente ahorita en temas de storytelling que ahorita vengo a compartirles y cómo esto puede llevarnos a nosotros como individuos, a nosotros como proyectos que estamos ahí en, en la industria deportiva, cómo nos puede llevar a mejorar este entorno, este pedacito, esta parcela de espacio-tiempo que nos corresponde aquí, así que síganme la onda en estos 20, 30 minutos que vamos a estar ahí, a veces va a haber conceptos medios locos, también vamos a ver temas de fútbol, vamos a ver evidentemente básquetbol, vamos a hablar incluso de Aristóteles, que tiene que ver Aristóteles con, con Maradona, bueno el storytelling te habla de eso y más. ¿Qué tiene que ver eh, Elon Musk? ¿Qué tiene que ver Lionel Messi? Ariel, bueno, está muy loco, pero sígueme la onda. ¿Te parece?
0: Claro, claro que sí.
1: Y la gran pregunta, una de las grandes preguntas, que, y vamos a ponernos medio filosóficos, ¿cómo pasamos de ser del hombre de, de la caverna? ¿Cómo pasamos de ser aquel primitivo homo sapiens a ser atletas, deportistas de alto rendimiento, a ser grandes pensadores? A estar incluso tocando esferas del cosmos, ¿no? La luna. Ahorita estamos explorando incluso cómo llegar a Marte, ¿no? Con gente como, eh, como Jeff Bezos o Elon Musk que tienen en sus planes eh, llevar a la humanidad a Marte en caso de que este mundo ya no nos aguante. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo pasamos de ser ese Homo Sapiens a ser el hombre que está conquistando el espacio? Hay una plática en TED de David Christian, eh, se llama The History of Our World in 18 Minutes, en el que él evalúa, eh, estudia eh, la evolución o este recorrido que ha tenido nuestra especie a lo largo de, de nuestra historia. ¿no? Y se y identificó que nuestra, nuestra especie, el ser humano, el Homo Sapiens, es la única que comparte conocimiento colectivo, que comparte conocimiento de una generación a otra. Cuando alguien se muere, eh, comparte todo lo que aprendió Juan, evidentemente antes, ¿verdad?, con, con las otras generaciones. Eh, ahorita hablábamos del hombre antiguo. Hay un libro padrísimo que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, eh, Breve Historia de la Humanidad, en la que él también identifica, que él, él dice, ¿por qué el Sapiens si no necesariamente somos los más fuertes en la Tierra? ¿no? O sea, tú nos pones al lado de un gorila o al lado de un león, pues evidentemente nos van, a, nos van a destrozar, ¿no? Pero ¿por qué el sapiens, a partir del lenguaje que fuimos construyendo, eh, nos fuimos cont contando historias que nos fueron agrupando? La gracia del ser humano está en el grupo, en lo colectivo, pero ese génesis que detonó la unión, en este caso el conocimiento colectivo, tiene que ver con las historias que empezamos a contarnos. Y han pasado, pasarán los formatos, pasarán los meses pero el valor de la historia sigue vigente. Y aquí, en estos 20, 25 minutos, vamos a estudiar cómo se compone una historia, cómo articularla, cómo contarla, y vamos a estudiar específicamente tres historias de estos tres grandes personajes, Michael Jordan, Maradona y Michael Phelps. Pero para llegar a eso, vamos a estudiar un poquito de teoría. ¿Te parece, Ariel? Tú me dices si está muy loco o qué hacemos, pero avanzamos.
0: Tú dale, tú dale, tienes permiso.
1: Vamos a leer, vamos a escuchar un poquito un, un escritor, un escritor que yo conocí por el fútbol, se llama Eduardo Galeano, un escritor uruguayo este, que entre sus múltiples eh, temas que abordó fue el fútbol y otros eran las historias, vamos a escuchar qué dice. El mundo está hecho de historias, normalmente nos dicen que el mundo está hecho de átomos, pero ¿qué pasa? Las historias son los que nos ha dado significado. Han cambiado los formatos, pero el valor de las historias prevalece. ¿Qué son los formatos? Eh, pasamos de contar historias rupestres, no esas pinturitas que vemos del hombre antiguo que ponía en la piedra, eh, luego empezamos a ver obviamente la escritura, empezamos a ver la música, empezamos a ver teatro y evidentemente radio, televisión, hoy tenemos historias hasta en Instagram, podemos contarnos, esas. si te das cuenta hay un común denominador, cambian los formatos, la tecnología va empujando, pero el núcleo, el núcleo, ahorita vamos a ver, sigue siendo el mismo. El formato que da el éxito a las historias sigue vigente. ¿Por qué las buenas historias nos inspiran? ¿Por qué son memorables, emocionan y cambian nuestro mundo? ¿Cómo podríamos contarlas? Fíjate que Aristóteles ya se hacía esta pregunta y en su obra Ars Poética, él trataba de identificar patrones en obras literarias y en obras teatrales. Y, y estudiaba eso, dice, ¿cómo, cómo, por qué, cuáles son las que en realidad están teniendo éxito? Sin acción no puede haber tragedia. Y estudiaba, estudi también dijo en ese en ese tratado eh, que todas las obras buenas tenían tres grandes partes. El principio, el desenvolvimiento, la parte de en medio y el desenlace. ¿no? Y ya desde ahí él estaba identificando patrones el ser humano a través del tiempo nos hemos dado cuenta que siempre estamos buscando significado, siempre estamos haciéndonos preguntas, las historias nos tratan de arrojar o acercarnos a esas respuestas. Entonces personas como Aristóteles, pensadores, ya luego de otros tiempos empezaron a, a identificar, empezaron a identificar otros patrones. Freitag es uno de ellos que propone un, este es el concepto como el arco dramático de, de Freitag, en el que pone... Eh, este arco que siguen los, las historias en el formato que él propone, la exposición, el, el, des, el desenvolvimiento de la historia, el clímax. Las buenas historias nos unen, nos hemos dado cuenta también, nos agrupan, como vimos hace rato. Entonces, las más personas, más pensadores se hicieron, se hicieron esas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo articular una mejor historia? Vino otro cuate que es un gran mitólogo, se llama Joseph Camber, y propone el ciclo del héroe propone de que el, el, el héroe, como lo hacen en la película, está viviendo una vida normal hasta que tiene un llamado a la acción y luego va viviendo cosas y va y a este formato, se le conoce como el ciclo del héroe. Las historias son la mejor herramienta de inspiración. Nos empezamos a dar cuenta a través que avanzaba el hombre y se hacían preguntas y veían, oye, las historias, las historias. Si quieres tocar el corazón de alguien, cuéntale una historia. Robert McKee es un pensador contemporáneo y hoy, hoy en día este señor es el líder en temas de historia storytelling, sus, por sus talleres, por sus cursos, pasan todos los cineastas más importantes del mundo y si te das cuenta, los modelos se están haciendo cada vez más complejos entonces este de acá dices ah caray, este ya es un nivel súper ultra avanzado, ¿no? pero seguimos viendo, seguimos viendo, el ser humano sigue preguntándose, sigue preguntándose hasta que yo me topé Ariel con un libro que tengo aquí que se llama Tale to Win de Peter Goober. Peter Goober, entre otras cosas, es, es dueño o accionista del Golden State, pero también está en el tema de la, del, del cine. Y él estudió todo esto que ves aquí y él, eh, a partir de que en su vida ha tratado con personas de la talla de Nelson Mandela, de Fidel Castro, de Bill Clinton, fue identificando patrones, vio estos modelos y dice, ¿sabes qué? Regresó. A lo primero de Aristóteles, ¿no? y se dio cuenta que todos los modelos que te acabo de presentar, y hay muchos más, caen en tres metaetapas. El challenge, struggle, resolution. Siempre en todas las historias exitosas hay un reto, hay un, hay un desafío. Al de que Ariel, este, estás llamado a resolver eso, estás llamado a elevar la calidad de la industria deportiva en México. Ese es tu reto, ¿no? Struggle, es todo lo que vas a batallar. Todo eso que va, que sufre el héroe. Todo eso. Y, en, y entre más drama, ¿qué crees? Más nos atrapan las historias. Por eso María La del Barrio, por eso María Mercedes, por eso Dark ahorita que hace el boom de, de, de Netflix. Tiene a todo el mundo así porque es un, es un struggle, struggle, struggle. Y estás de que no, no es imposible, ¿no? de descifrar lo que está pasando en la, en la serie, ¿no? Y Resolution. Siempre debe haber una resolución. Siempre debe, se deben concluir. Y la neurociencia ha llegado al punto de evaluar eh, este tema del struggle y resolution En el struggle, cuando el, cuando el héroe eh, de la historia está batallando, está sufriendo, eh, en quien la escucha, en quien la lee, eh, se libera una onda, un químico del, del cerebro que se llama cortisol. Este químico te lo da tu cerebro eh, por temas cuando estás viviendo ansiedad y prestas mucha atención. Eso tiene que ver con ondas de supervivencia. Si estás en un mo momento de ansiedad, te tienes que enfocar totalmente. Por eso las historias que tienen mucho drama nos hacen estar más atentos. Desde ahí hay un primer insight. O sea, si tú pones una historia planita de pura felicidad, pues no va a atrapar la atención de nadie. Güey. Tienes que meterle drama. güey El hombre al ser humano le gusta el drama. Bueno, la neurociencia detectó esta, esta onda del cortisol y se dio cuenta que cuando terminas con un final feliz, liberas oxitocina, que es la hormona del amor y de la confianza y tiene que ver también con la felicidad. Bueno, la combinación de estas dos tiene algo muy interesante. Hicieron una prueba en un laboratorio, pusieron a dos grupos, el grupo A y el grupo B, y el proyecto era levantar fondos para una fundación de niños con cáncer. El video está en YouTube. En el grupo A, le vamos a contar la, les contaron la historia de Pedrito, en que Pedrito sufría con cáncer y todo, tata ta, ta, la historia. Muy triste, por cierto, y al final les pidieron donativos y no sé, dieron, eh, los participantes de la encuesta dieron 10 dólares. Estoy inventando el número, ¿no? Ok, en el grupo B, igual, la historia de Pedrito, muy triste, mucho drama y todo lo que quieras, y al final les pidieron la aportación y ¿sabes cuánto dieron? 100 dólares. Entonces, mientras sucedió todo esto, estudiaron en el cerebro que la combinación de cortisol con oxitocina nos hace más susceptibles a atender el llamado que nos hagan, incluso en, en temas de, de, de donación de dinero. El tema del cortisol y la oxitocina. Así, así de poderosa es una historia cuando sigue este patrón. Sigamos. ¿Cómo ves hasta aquí, Ariel?
0: Yo la verdad estoy, como todos los que nos están viendo, con toda la atención, porque la verdad aventura. es, sí, totalmente.
1: Y es aprender, eh, el storytelling trata de eso, ¿no? Aprender cómo estamos eh, wired, cómo estamos articulados, cómo están nuestros cables, ¿no? Del cerebro. Y ahorita vamos a ver, si te das cuenta desde niño, ¿qué te contaban tus, tus padres? Historias, cuentos. Oye, incluso para dormir, te voy a contar el cuento, no sé qué. Estamos configurados desde la infancia con historias. Desde el hombre de antaño, el hombre primitivo se agrupó y fue sobreviviendo gracias a las historias. Vamos a avanzar. Challenge, Struggle, Resolution. La película de arriba es la de Frodo. Frodo estaba, estaba tranquilo en la comarca. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, Ariel?
0: Hasta que llegó el anillo.
1: Y ahí le cambia la vida a Frodo, ¿no? Y ahí se le, y ahí le viene un llamado a la acción. Oye, tienes que llevar este anillo a tal lugar, porque si no va a pasar eso. Luego viene el struggle, todo lo que batalló, todo, todo ese conflicto. ¿Qué pasó en todo ese caminar de las tres películas de Frodo hasta, hasta que termina en el clímax? Pues que se encontra Gollum, que los amigos, ¿te acuerdas de algo más que haya batallado Frodo?
0: Sí, de hecho también cuando están en el bosque, las guerras que, que tienen.
1: Y cada vez está más difícil, ¿no? Cada vez se la ve más dura el pobre Frodo, ¿no? Y ahí va para arriba, la tensión, la tensión, la tensión, hasta que hay una resolución. ¿Cuál es la resolución? Cuando finalmente deja el anillo y pasa todo esto. Y ahí en, en, todo ese, en toda esta historia Frodo regresa a la comarca, transcurre, vuelve a, a su vida normal... Y en todo esto nos regala muchos aprendizajes, como el valor de la amistad, como el valor de la honestidad, eh, de la lealtad. Entonces, toda esa historia nos otorgó muchos, muchos, muchos temas de inspiración que nos cambiaron la vida. Poco. ¿Cuál fue el challenge para, para, para el chavito? ¿Cómo se llamaba el chavito?
0: Me creerás que no lo viste. Vi. Bueno, Ajá.
1: el tema el tema de, de, de la película de Coco trata de un niño que quiere ser músico. Y para ser músico y se encuentra eh, Tiene que atravesar El límite el de la vida y la muerte Y se encuentra con su tío Y no sé qué, ahí vive todo el show Y la resolution es que al final termina reencontrando a la familia Y logra ser músico, su familia lo acepta Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre Su vida transcurre normal hasta que Ella eh, entra a los Juegos del Hambre Para que no entre su hermana A partir de ahí vive toda una historia de sufrimiento ta 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 Al final gana la resolución Pues del trabajo en equipo, de la lealtad De que inspirara a la gente, entonces vemos este patrón, la película que me avientes de éxito sigue este patrón, Challenge, Struggle, Resolution, no solo las cosas serias, no sé si te acuerdas de este.
0: Claro, el video más famoso de internet. <risa> Edgar, ¿no? La caída de Edgar.
1: Disculpen, ahí las más palabras, challenge. Edgar tiene que pasar al, al otro lado del río, struggle, es pues que intenta pasar y el amigo le, se le empieza a bañar o me lo empieza a mover y todo y está batallando a Edgar, a Edgar. resolution, resolution, perdón, el amigo lo tira. No, ¿Y cuál es el aprendizaje que vuelve? Pues que no confíes en un amigo bully. ¿no? Bueno, hasta ese tipo de cosas, si tú empiezas a ver, y me fui, fíjate cómo, del, del, navegando en un péndulo, desde Aristóteles hasta algo tan prosaico como el video de Edgar, para, para validar esta hipótesis que te estoy proponiendo de la estructura de las historias. ¿Ok? Ahora vamos a verla en tres, en tres clips, en tres microhistorias de estas grandes leyendas del deporte. Y te voy a preguntar, vamos a evaluar si es cierto esto que te he estado contando. Vamos a arrancar con la primera del señor Michael Jordan. Michael Jordan, ya el consumado como el más grande basquetbolista, eh, tiene que ir a ganar otro campeonato más, pero no lo tiene fácil. Sabía que todos lo iban a... Sabía que todos sabían que él iba a tirar ese último tiro. Sabía él que todos lo iban a ir a cubrir... Está sentado, tiene a su lado a un actor secundario, a un jugador secundario, Steve Kerr. ¿Se acuerda a Michael Jordan del primer campeonato? Pues, si viste, evidentemente viste de este, las Dance. ¿Se acuerda de lo que batalló para vencer a los pistones de Isaiah Thomas y de Daniel Rodman, los Bad Boys? ¿Se acuerda cómo tiene que entrenar más? ¿Se acuerda cómo tiene que soltar el balón y dejar que alguien más también tire? ¿Se acuerda de, es, de ese balón que le da a Paxson para que Paxson enceste el, el, el campeonato, el tiro del campeonato? ¿Se acuerda que Steve Kerr heredó ese puesto secundario de Paxson como tirador eh, de tres? Incluso en el de las Dance vimos cómo, John Paxson, cómo Steve Kerr cuenta que John Paxson le pasa la estafeta, ¿no? De que, oye, tienes que estar listo porque va a venir un momento en que Michael Jordan te va a soltar el balón. ¿Y qué crees, güey? La tienes que meter, güey. Porque si estamos aquí es porque estamos tenemos que estar al nivel de Jordan cuando nos suelta el balón. Entonces vimos en los inicios del momento cómo Jordan se acuerda de eso y le dice a Steve Kerr, ¿estás listo? Y vemos a Steve Kerr emocionado, diciéndole, si me la pasas, yo estoy, güey, yo le entro. ¿No ves, cómo, ¿Ves esa emoción de niño? Entonces Michael Jordan dice, va, güey, todos me van a estar cubriendo. ¿Cuál es el challenge? El challenge evidentemente es ganar el campeonato. El struggle, se... Tiene el balón Kerr, se lo da a Pippen, Pippen se lo da a Jordan, se le viene todo el mundo encima a Jordan y en ese momento dice, aquí voy a cambiar la historia, güey. Jordan le otorga el balón a Steve Kerr, Steve Kerr anota, con eso se da la ventaja ya a lo posterior de, de la anotación de Kukuch, para cerrar, Struggle, todo este tiempo que vimos acá, Resolution, cuando Michael Jordan en un acto de máximo trabajo en equipo le da, le da, el balón a Steve Kerr para que Challenge, struggle, resolution. El aprendizaje lo, lo puse en un hashtag, es el teamwork, el challenge, ya lo vimos, ganar el campeonato, el struggle, lo que sucede ahí, y la resolution cuando Jordan le da el balón a Steve Kerr para que este encestara. El poder del storytelling, machacando los conceptos, radica en que invita a que otros se sumen. El conocimiento colectivo, el poder de colectivo, el homo sapiens, ganándole en bola a los demás, a la otra especie. Vamos a ver esto que pasó en junio de 1986.
0: Antes de, antes de ver el video, Sam, creo que si quitamos los, tus audífonos, se va a escuchar un poco mejor para, para que todos puedan escuchar.
1: Ok, o
0: sea, me vas a poner en mute, ¿verdad? Eh... No, que si puedes conectar tus audífonos para escuchar pánate. un poco mejor el audio. Ah, ahora sí ponemos ah, el audio. Ahora sí ponemos el video.
1: Ok, perfecto. O sea, en los anteriores no se estaba escuchando el audio del video. Muy
0: poquito. Muy poquito. Ok ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona arranca por la derecha el señor del fútbol mundial
1: y es el tercero que toca por la borrucha siempre
0: Marabona río memorable en la jugada
1: de todos los tiempos para el ¿no? que para dejar el chávez hasta el para que el país se empuye a prestado gritando por Argentina Argentina 2 y la Diego Armando con
0: ¡Gracias a Dios por el fútbol y por bola por esas lágrimas, por este argentinador que te
1: acerrase! Dijo Roger Mila una vez, gracias al fútbol un país pequeño puede ser grande. Eh, Argentina en el 86 venía eh, como país, venía de dictaduras, venía de guerras, pues lo de las Malvinas, ¿no? Con, con Inglaterra, el jugador argentino eh, venía de ser de, aunque ya habían ganado el 78, pero tenían esas historias de sentirse inferiores físicamente a los europeos. Eh, Maradona venía de, ya de temas de, de, de adicción y todo. Incluso Valdano cuenta la anécdota que, que le pidieron un mes de sobriedad en el 86 su equipo eh, para que sucediera lo que, lo que sucedió. Y Maradona, en este gol, eh, le dice al mundo entero, en palabras de Cassiari, eh, decide, lo voy a leer, ¿se escucha ya mejor ahí, Ariel?
0: Sí, 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 sí lo sigo, sigo escuchando bien. bien.
1: Leo un fragmento de Hernán Cassiari de este gol justo cuando Maradona va a tocar para anotar. Cierra los ojos, se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado Y se hace silencio en todo el mundo El jugador sabe que ha dado 44 pasos y 12 toques Todos con la zurda Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos Quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos Challenge. Estamos hablando de que esta historia nos, rega nos regaló la reivindicación de un país de esa dignidad. Challenge. Maradona decide acabar con la discusión de quién es el más grande por toda la eternidad. Struggle. Los 44 ingleses que se topó en su camino en 10.6 segundos. Y la resolución es ese gol que quedará marcado como el irrepetible y el inalcanzable gol en la historia del fútbol. Challenge, struggle, resolution. Vamos a ver una última. Las historias nos recuerdan que todos somos el héroe luchando por la propia. Cuando vemos a Maradona en esos 10.6 segundos nos vemos a nosotros mismos porque todos tenemos nuestra cancha, todos tenemos nuestros partidos, todos estamos jugando contra unos ingleses que son más altos y más fuertes que nosotros, todos venimos de, Rosa, de esos rosaritos, de, del barrio de donde, de donde vino Argentina, de condiciones precarias, todos Venimos como Maradona, un jugador, chaparro, gordo, adicto. Estoy haciendo analogías, ¿no? Todos venimos con, con, con todo eso en contra, no ese underdog, ¿no? Todos somos Maradona en esos 10.6 puntos y segundos. Todas las historias nos recuerdan que somos ese héroe que no la tiene fácil. Ese es el concepto del underdog. Por eso nos identificamos con historias en que el héroe no la temía tan fácil. Por eso a Batman le tienen que poner una paliza para que nos identifiquemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos las del héroe que a la que no le pasa ni un rasguño? Pues no te identificas, güey. O sea, el, el héroe, para que en realidad se genere una empatía contigo, el héroe tiene que sufrir y tiene que haber una redención, tiene que... Por eso, ni Cristiano, ni Messi, ni Pelé le van a llegar a Maradona. ¿Por qué? Porque Maradona, entre más estropea su vida, más se parece a un ser humano normal, Cristiano Ronaldo y Messi son tan lejanos en su perfección que no los vemos como humanos. Pelé, en toda su, su corrección política, pues tú lo ves como un ser eh, fino, correcto, ¿no? Pero tú ves a Maradona y dices, Maradona puede ser mi vecino, Maradona puedo ser yo, porque las historias nos recuerdan que todos somos el héroe luchando con la propia. Michael Phelps.
0: It's the last goodbye, I swear I have no regrets For the past is behind Tomorrow reminds me just where
1: Can't quite see the end. How can I rely you
0: on my heart my own two hands? I heard.
1: creo que el aprendizaje que vimos aquí es lo del trabajo arduo, lo del esfuerzo ¿estás de acuerdo? ¿cuál sería sí, el challenge totalmente. que viste aquí en Michael Phelps? volver, volver a
0: conseguir, conseguir las medallas olímpicas.
1: olímpicas el struggle
0: su lucha, lucha en los, en los entrenamientos,
1: entrenamientos en, la, en vida la vida diaria la resolution
0: que ganó, ganó todo. todo
1: ya sabes, contar historias, Ariel <risa> las buenas historias tocan nuestro corazón a través de la empatía hay un video cuando le mostraron este, este comercial que es de Under Armour cuando se lo mostraron a Michael Phelps eh, lo in, él no sabía que se lo iban a mostrar eh, lo invitan a una junta sorpresa a él y a su novia y está el video la novia lo puso en Twitter eh, la novia o el director, bueno, chistes de que están en una junta, se las se los muestran y la novia empieza a llorar. Y le dice el director del video, "Oye, ¿por qué qué pasó?" dice, "Es que nadie sabe todo lo que este cuate sufre, o sea, yo me lo chuto, yo como su novia, su pareja, me chuto todo el sufrimiento, todo el esfuerzo que Michael tiene que hacer, o sea, porque todos lo ven en las medallas, batiendo récord, en las entrevistas con la bandera, ese es el wiriwiri -wiri, no ji ji ji, el jajajaja pero nadie sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Las buenas historias tocan nuestro corazón a través de la empatía, porque ahí nos damos cuenta que incluso Michael Phelps, a quien creíamos tocado por los dioses, es un mortal como nosotros que tiene que sufrir y esforzarse para lograr lo que él se ha planteado. La estructura básica de una historia es, pues, y esto hay que grabárnoslo siempre, Challenge, Struggle, Resolution. Cuando tú quieras ir a contar algo, cuando quieras que la gente se sume a tu sueño, cuéntales una historia. Hay una anécdota en este libro, que se llama Los Once Poderes del Líder, de Jorge Baldano, en el que cuenta, en Italia en el 2006, venía de ser, de ser eh, un país hablando meramente del calcio italiano, de estar en la lupa eh, por temas de corrupción, incluso fue cuando la Juventus se fue a, a la Serie B, etc. ¿no? Entonces Mar Marcello Lippi ve al, 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 a los jugadores y los ve que venían arrastrando todo ese congojo, ¿no? Entonces, toda esa mala vibra, no los junta y les dice, el fútbol italiano tiene solo una posibilidad de revertir la situación, que este equipo sea campeón del mundo. Italia no traía a los mejores, pero apelando a ese orgullo italiano, a ese orgullo romano, Marcelo le tocó fibras sensibles en los jugadores que se la partieron en la cancha ganándole a Francia en la final. Cuando el esfuerzo es empujado por la ilusión ya no se llama esfuerzo, sino desafío. Cuando quieras mover, cuando quieras tocar fibras, corazones de gente, llamarlos a las selecciones es que contarles historias, güey, porque ahí radica nuestro esfuerzo colectivo ahí radica el, el secreto del Homo Sapiens agrupando a su banda para irle a ganarle a los que son más fuertes que ellos. ¿no? Ahí se sientan a Maradona y le dicen, regálanos regálanos un mes de tu máximo potencial para decirle al mundo quién es Argentina, para decirle al mundo quién es el jugador más grande que va a pisar la, la, el césped verde, contar historias. Por favor, tómenle foto a esta, a esta, a esta, a esta pantalla. Al final todos somos historias, ¿no? Eh, asegurémonos de hacer una buena. Esta es una eh, colección de libros y videos que, que traje aquí para ustedes. Eh, el primero, pues, es el que les conté, el de Tell to Win de Peter Goober. Eh, el video de Steve Jobs en Stanford donde cuenta tres historias eh, y otros más. Por favor, tómenle. traigo aquí algunos de esos. Ariel, los puedes ver aquí en la pantalla. Eh, Combinarle, ¿no? Desde temas de, de lo que vimos de Baldano, el de Tell to Win, cuentos de fútbol. El que puse ahí de Star With Why, de, 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 perdón, Still Like an Artist, de Austin Cleon, es en realidad una trilogía. Esta yo la llamo que es la Biblia de la, de la Creatividad. Por favor, por favor, leanlos, leanlos. Originales de Adam Grant, El Soul Teller Secret, eh, Malcolm Gladwell, estos están ahí y hay más. Pero estos nos llevan a la capacidad de formular, de articular nuestras historias, porque si queremos cambiar nuestro mundo, el pedacito, la parcela de espacio-tiempo que nos corresponde, nuestro círculo de influencia, tenemos que contar buenas historias. Y si buscamos un común denominador, aviéntame al que quieras. Llamémosle filosofía, religión, llamémosle eh, eh, Jesús, Buda, eh, Mahoma, eh, Pitágoras, decía Borges, que por ejemplo eran maestros orales, no escribieron nunca un libro, Jesús lo único, el Cristo, de la región cristiana, eh, lo único que escribió fueron unas palabras en la, en la tierra, el Buda, todos esos sacerdotes fueron orales, y decía Borges que, de Cristo que la forma de su, de su narrativa era la parábola, las historias. Si vemos grandes políticos eh, como eh, Churchill, como eh, este... El you name it, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver historias. Si ahorita vemos deporte, en el deporte también se están contando sus historias. Si queremos cambiar nuestro mundo, Martin Luther, quien era se me estaba viendo, historias, y hay formas de articularlas a través de sueños. Si el león no cuenta su historia, lo hará el cazador. y Este es el último slide. Asegúrate, Ariel, asegúrense, amigos, de contar su historia, de contar tu historia, porque si tú, Ariel, no la cuentas, alguien más te va a hacer parte de su historia. güey. Eso apréndetelo. Wey. Y al final del día, yo no sé tú, pero a mí me gustaría, ya cuando las fuerzas no nos den, recordar, recordar que mi historia ha sido buena, que mis historias detonaron más historias de más gente y que este pedacito de mundo es mejor a partir de las historias que logramos contar. Muchas gracias, Ariel.
0: No, no es buenísimo, así. Sam. De verdad, de verdad, yo soy, soy un creyente, creyente de, que de que las historias pueden cambiar mundo. el mundo. Por eso, Por eso nació el podcast de invasibles. Invasibles. Y, y creo, creo que muchos de nosotros nos llevamos varios aprendizajes aprendizaje, con, con tu, invasible tu invasible talk. talk. Si, si quieren, quieren dejar unas preguntas, preguntas para Sam, Sam coméntenlas. Coméntenla. ¿Tenemos, Tenemos unos... Dos, Dos, tres, tres minutitos. minutitos. Si no, si no muchas, muchas gracias, Sam, por, por todos los aprendizajes, por contar tu, por contar tu historia con, con nosotros, nosotros. Y qué, qué gran manera de iniciar con Invertible Park.
1: Sí, no, gracias. Y fíjate que, y, y de aquí que sigue, ¿no? Porque luego se queda muy, muy filosófico el tema, ¿no? Del, del storytelling. Y de incluso yo traigo una cruzada con. con con la idea de que hemos, hemos prostituido este concepto. Storytelling para negocios, storytelling para... A ver, a ver estamos hablando de un concepto sumamente filosófico, eh, un pilar antropológico en la historia del, del desarrollo del ser humano, de nosotros como especie, como para estarlo prostituyendo con temas de negocio. ¿Me explico? Qué quiero decir con esto. Cuando hablamos de historias, como ya vimos, hablamos de tocar emociones, hablamos de agruparnos para ir por un bien mayor. Cuando hablamos de historias, eh, si un día eh, tenemos que contarle a alguien el valor de, no sé, fíjate, yo hago mucho esto, ¿no? De que eh, yo soy mucho de que no sé, si vamos a cenar, no sé, si vamos cinco, no, pues ¿qué paga, yo pago. Güey. Y me dice, Oye, güey, ¿por qué él paga esos vatos Y son bien mala onda. A ver, güey, cuento una historia para que alguien me entienda. Cuento la historia de de, de cuando Alejandro Magno iba, acababa de conquistar una región nueva, iba entrando en su, en su caballo de tu iba en su esplendor y en su gloria y se le acercó un, un, un pordiosero de nombre Bianco y le extendió la mano y le dice, eh, majestad, tendrá una moneda para mí. ¿Sabes qué hizo Alejandro Magno? Tal vez el conquistador más grande que ha pisado este planeta. Le arrojó una bolsa de monedas de oro y no solo eso, le dice, te, te nombro gobernador de estas tierras nuevas que acabo de, de, de conquistar. Y el otro dice, pero ¿cómo? Este, por, por, su majestad yo solo le, le estaba pidiendo una, una moneda, ¿no? Entonces llegaron sus generales y le dijeron, oiga majestad, se está volviendo loco, ¿qué está pasando? Y le dice, a ver, tranquilos. Dice, ¿qué no ven que el que otorga, el que está dando la dádiva es Alejandro Magno? Es su majestad y da la enseñanza. El regalo, las dádivas deben ser acorde a la grandeza del corazón de quien la otorga, no acorde a la grandeza de quien lo recibe. Habiendo dicho eso, toma su caballo y avanza. Cuando quieras compartir este tipo de conceptos, este tipo de ideas, cuentas una historia. Cuando quieras que tu grupo de trabajo se sume, cuentas una historia como lo que, la que te acabo de contar de Italia en el, en el 2006, en el Mundial de Fútbol. Ahí está el valor del storytelling. No en estar hablando de que ah, voy a contarle una historia para, que, para pichar un proyecto de que, güey, ¿qué es eso? Me explico, o sea que para, para, para que me paguen 20 mil a ver no va por ahí, entonces hemos prostituido mucho el tema del storytelling de ser algo tan sagrado Ariel, tan sagrado que está en el núcleo mismo del homo sapiens ya lo vimos incluso a nivel eh, de neurociencia como para estarlo prostituyendo en temas muy muy vanos ¿qué piensas de esto que te acabo de decir?
0: Anulado. Anulado. Siempre, siempre que, que puedo ver tus tu videos, videos, ahorita, ahorita con, este con esta palabra. Siempre yo veo tantas cosas. Y, y en el, en el deporte, deporte que, 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 que mamá, últimamente, es historia es para contar, contar las historias. Las historias marcas. Marcas. Si, no, si cuentas no cuentas una buena no, no puedes sumar, sumar a, a... No sé, en, en esto. Este. Sam, Sam ah, ¿hay, ahí hay, hay alguna pregunta. pregunta? ¿Le faltan, ¿Le faltan historias? historias? ¿O qué ¿O sucede con el país? En ámbitos como educación, educación y deportes. deportes?
1: No escucho muy bien al inicio. ¿Le faltan historias? ¿Ah?
0: ¿Le, faltan ¿Le faltan historias?
1: historias. Nos, no nos faltan historias, nos faltan contadores de historias. Nos falta gente que acumule estas historias, que las articule para que nos agrupen. Si te das cuenta, somos un país desarticulado. En las esferas que tú me digas, incluso en el deporte, eh, no estamos articulados. ¿Por qué? Porque no nos estamos contando la misma historia. Eh, Yuval Noah Harari, este cuate, el de Sapiens, él habla eso, de que si tuviéramos una historia en común, la que quieras, wey, pero que nos pusiéramos de acuerdo de que sobre, esa es la historia que nos vamos a contar y nos vamos todos juntos, ahí cambiarían las cosas. Wey. Entonces, faltan voces. Que cuenten historias para que nos articulen y nos agrupen, porque ahí, como vimos en uno de los slides, ahí radica el valor del storytelling, en que nos agrupa y nos acciona, pero si cada quien, uno, está contando historias chafas, o no las estamos contando, o las estamos contando por los propósitos no debidos, como lo que te acabo de decir, pues definitivamente no vamos a jugar el mismo partido, sea cual sea el partido y el deporte que estamos haciendo, ¿no? entonces debemos agruparme. ¿no? Hacen falta contadores de historias, ¿no? y lo vemos. Richard Branson, por ejemplo, es un fiel evangelista de esto: ¿no? de que el mundo está regido por los storytellers. ¿no? Steve Jobs era un gran storyteller, lo vemos ahí en el video de, 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 de Stanford. Eh, you name it, es ese storytelling. ¿no? Es ese storytelling, porque. Porque nos toca las emociones, nos inspira, nos agrupa, nos hace fuertes, nos da enseñanzas, ta, 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 ta pero el valor fuerte es que nos hace
0: hacer equipo. Sam, Sam por, por último, último. ¿Hay, hay otra pregunta. pregunta. Ahora, Ahora, ¿hay, ¿hay excesos, excesos de historias a nivel, a nivel mundial? mundial?
1: Hay excesos de historias, sí, pero hay historias muy malas. De Por eso debemos ser selectivos. Eh, por ejemplo, hablando del, del fútbol nada más por poner ejemplo, hay varios, ¿no? Tú lees las historias que cuenta este señor Jorge Valdano, historias con Di Stefano, con Pelé, con Maradona, pues son, son una delicia. ¿no? Las historias no siempre deben tener una veracidad eh, cronológica. Por ejemplo, este, en este caso son cuentos que están articulados para transmitir ciertos mensajes. Las historias son un vehículo. Haz de cuenta que este es un carrito. Entonces son un vehículo que llevan un mensaje. El chiste es que el formato de historia, como ya vimos cómo está articulado el cerebro, y todo, permiten que ese carrito, ese vehículo se estacione bien adentro en el corazón, ¿no? a diferencia de cualquier otro formato que me avientes. Este libro de Peter Goober, To Win, empieza él casi casi prohibiéndote que hagas presentaciones PowerPoint con gráficas, ¿no? y que eso no emociona a nadie, ¿no? me explico. Entonces cuenta historias, cuenta historias, cuenta historias. Hay exceso... De historias, entre comillas, sí, pero al final del día no están bien articuladas, no cumplen con todo lo que te estoy contando. Por eso creemos que hay muchas, porque se ha prostituido el término. Pero buenos contadores de historia y buenas historias
0: son pocos. Ah, hay ah, otra hay pregunta, pregunta que, pone que pone Vanessa: ¿Existen, ¿existen historias, historias para que puedan tener el efecto contrario?
1: contrario? ¿Qué sería el efecto contrario?
0: Yo me, yo me imagino que, que si, si tú quieres agrupar, agrupar un, a, un grupo, a un grupo, cuentas tu cuentas historia y, y sale, sale todo lo contrario. contrario. Es, porque es porque no están no bien, bien articulados.
1: Sí, yo creo que responde al responde al efecto que quieras tener. Mira, hay una historia, que, que primera, creo que es la primera, segunda guerra mundial, en que, si mal no recuerdo, están ingleses contra alemanes, en Navidad ¿Y qué crees que pasa, güey? Eh, a alguien se le ocurre eh, Proponer una tregua Pero ¿sabes cómo? A través de una reta de fútbol Entonces imagínate Imagínate esa tregua, güey En que dicen, ¿saben qué es Navidad, güey? Aquí están los rifles Vamos a jugar fútbol todo el día wey. Termina, termina ah, Pues órale cada quien a seguirle Y a, y a dispararnos, ¿no? Pueden haber historias que tengan el efecto contrario, yo creo que sí, si ese es el fin de una historia, ¿no? Pero ahí ya estaríamos hablando de otra, de otra estrategia, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, a menos que quieras lograr algo solo, eh, pues no sé qué historia estarías contando, ¿no? Pero el fin, el fin, el fin de una historia es agrupar, ¿no? Porque el Homo sapiens no puede solo. No puede solo. Este es, este
0: es, es correcto. correcto. Totalmente. Totalmente. Y, y en, en este. este Camino, Camino que, que me ven, esté ventando necesitas aliados, y creo, y que, creo va que va por... para todos. Samer, sam, sam, sam muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, por, por tu plática, plática que, que la, la verdad creo que, creo que todos quedamos fascinados. fascinados. Yo te ¿Dónde te pueden seguir?
1: Yo te preguntaría ahora, ¿qué, qué, ¿qué historias o qué necesitas contar para agrupar gente para lograr qué? ¿Qué te gustaría? Si tú dijeras, ¿sabes qué? A Ariel va a tener el micrófono, todos lo vamos a escuchar. ¿Una historia que cuente qué para agruparnos a qué?
0: Qué buena qué pregunta. pregunta. Aún no, Aún no tengo, tengo la respuesta. respuesta
1: ¿eh? o sea, hablemos de, de, de cambiar México a través del deporte. Hablemos de formar niños más sanos a través del deporte hablemos de, de generar prosperidad a más gente a través de profesionalizar el deporte entonces primero está el, el mensaje que quieres transmitir el objetivo y a partir de eso es que generas la historia entonces esa pregunta es la que yo, yo les diría a todos que nos lleváramos ¿no? bueno, ¿qué quiero cambiar en este pedacito de mundo que me toca? cuando tenga eso claro ahora sí busco las historias o la historia que contar para que la gente adecuada se sume a eso y vayamos en bola a ganar ese partido,
0: Ariel. Buenísimo. Sam, ¿dónde Sam, te, te pueden seguir? seguir? Arroba Sam. Redes.
1: Arroba Sammer. Arroba net.mx. Este, linaje Aguila, Pero ahí en arroba Sammer, ahí comparto de todo. La verdad, gracias, Ariel. Felicidades por el espacio. Eh, sé de tu labor, sé de tu talento. Y, y créeme que aquí estamos para en, en equipo. En equipo. Sobre todo ahorita, nunca antes el mundo necesitó como ahora que estemos todos en equipo. Compadre.
0: Totalmente. Totalmente. Muchas, muchas gracias, gracias, a Muchas, muchas gracias, gracias a todos los que nos estuvieran viendo. viendo. Y a, y a las 8 tenemos otra imbatible tag. Nos, nos vemos. Un abrazo. Gracias.
1: Saludos.